0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所的刘崇云，今天与大家分享的是说狐。我们来讲讲中国古典文学中的狐狸故事。那么讲到狐狸，再讲到中国古典文学，也许大家第一个想到的就是狐狸精。<笑>没有错，狐狸精在中国古典文学里面有不少这样子的故事，大家可能就会想到。讲得非常漂亮，然后勾引男人，让这个男子落得一个不好下场的故事。不过，其实，在整个中国文学传统里面，狐狸的面相比这个多的太多了。我们今天也不太可能在几十分钟里面讲完全部。在讲这个故事之前，也许我们可以先谈谈狐狸在中国文化里面的一个特色吧。我们一般可能因为狐狸精的这个形象太显眼了，总觉得。讲到狐狸，它就比较负面。但是其实长期以来，狐狸在中国文学里头是有一种两面性跟暧昧性的。大家一定也听过九尾狐或是天狐，天狐其实是跟仙的关系比较近一点。现在我知道，在日本的东北有一个狐狸村，有的人会去抱抱狐狸啊，看看狐狸，也觉得他们很可爱。所以狐狸并不完全是负面的，在过去就是我想可能在很早以来吧，这是一个自然环境的问题。在中国，大部分的狐狸生活在北方，南方不是完全没有，但是主要是在北方。狐狸有几个特色，第一个当然它应该是一个特别聪明的一个动物，就是在各种物种里面，它算是聪明的。如果大家仔细看过它们的话，有一些狐狸其实是真的是漂亮。它们的习性呢？有两点值得注意的，跟后来的狐狸传说的故事演变。第一个，它们其实是无法驯化的，所以它们有一种野性，它们漫游在荒野里面，你拿它没什么办法。但是，他们因为是杂食性的动物，所以他们很喜欢活动在靠近人的住所的地方。这当然很方便嘛，他吃东西，他就吃人类家里养的鸡鸭、啊、大只的小只的种种的。然后有为在附近筑窝，因为有人居的地方，可能有时候你烧火有一些余温啊什么的，狐狸因为什么都吃，它活动的范围比较广，它是常常会跑到人类的家里来的。这就是为什么人类的技术里面跟它的有关的故事就多了起来。在古时候，有些时候觉得看到狐狸是吉兆，因为如果你看到的是一只特别聪明的、有灵性的、漂亮的，好像我们早期都有一些。动物图腾的信仰，其实动物某一些能力有时候是超过人类的。这个时候，狐狸就变成一种会被崇拜的对象。可是又有很多时候，如果它一天到晚来你家里捣乱，而且成群结队的吃你的东西、吃你的粮食、吃你养的动物，这又有一点牵涉到生存竞争或是生活环境的互相的重叠，然后就互相的影响。又因为这样子的一个非常特别的动物。不是人类可以控制的，不能驯化的，它不像马，不像狗，可以为人所用，所以人跟狐狸之间就产生了各式各样的互动，于是也就有了各式各样的故事。我们今天讲不完整个中国大传统的狐狸故事嘛，但如果我们稍微归类一下的话，我们讲到狐狸，我们刚刚说狐狸精这种要应该要被驱逐的，因为它都会纠缠人类。迷惑人类，让他们生病、死亡，甚至让男子精尽而亡的。但是另一方面，狐狸精的对反是狐仙。狐仙呢，就有一些特别的能力，它可以给人子嗣。有时候，你如果去崇拜他的话，你可以跟他祈求财富，甚至他变成善良的美女，他跟你结为夫妇，还真帮你生个孩子。他们也可能给人治病。我们因为很熟悉狐狸精的形象，觉得他们都是美女，其实并不尽然。在我看过的比较多的一些狐狸故事里面，狐狸因为很聪明，它是可以常常用各种不同的形态出现的。他们可能是男的，不只是女的；他们可能年老、年轻，还有一种是灰白头发的、白胡子的那种老人智者的形象出现。他常常是一个狐狸家族的大家长，所以他的形象其实是非常多端的。换言之，狐狸，如果我们把它作为一种象征在文学里头的话，它最大的特质就是游移跟魔棱，它有一种中间性。狐狸精跟狐仙，它就介于这个中间摆荡着。清代有一个很有名的文人叫纪云，大家可能听过他的《阅尾草堂笔记》里面说过这样一句话，觉得挺有意思的。他说：“人物异类，就是人跟东西或是动物，在中国古文里面‘物’这个字。”可以是东西，也可以是动物，不是人的都叫物。人物是异类的，是两种不同的类型。湖则在人、跟物之间，幽冥异路，黑暗的、浑沌的幽，跟明亮的日子、大白天这两种，或者是说冥界跟我们生活的正常的世界，本来是异路两条路。湖则在幽冥之间。妖仙殊途，妖怪跟仙人应该也是不同道的吧？可是狐则在妖仙之间。好，那这个就是我们今天先给大家做一个小小的开场。那么我接下来要讲的故事呢，也是《聊斋志异》里头出来的，叫做尊蜀“遵化属狐”。遵化是山东的一个地名，属是一个官府，比较地方性的官府，就好像现在的警政署、卫生署，同样的一个字啊。松化署的狐狸，松化署这个地方呢，它的官府里面狐狸肆虐，狐狸非常多，多到什么程度呢？最后有一整栋楼都被狐狸占据了，就狐狸一大家子就住在那里，然后大大小小的老的、年轻的狐狸，男男女女的这样。有时候呢，他们还会出来做点让人讨厌的事情，害人。小说里面没有具体的说他们做什么样害人的事，但就说殃遭殃的殃殃人。然后呢，你把他赶走了呢，他们又回来了，而且不断的生小狐狸这样子，因为他基本上是一个肆虐的情况。可能也因为中国有些地方其实还是对于狐狸有一些敬畏的，因为觉得他们可能有一些特殊的能力，所以原本在这个地方官府处理的方式呢，就是助导喂他吃吃东西啊，然后助导一下呀，不敢。采取严厉的手段把他们赶走。这时候有一个姓邱的人，故事里叫他邱公啊，轮到他来上任了。这个人是嫉恶如仇的吧？他听了以后太生气了，觉得我们堂堂人类居然被这么一堆狐狸欺负。这个狐狸呢，他们其实是知道的，也许是感觉文言小说的趣味就这样，他其实都没有写的很白。但他说：“狐义未公刚烈，他们也很害怕这个姓邱的这位先生啊。”是一个刚烈性子的人，容易生气，比较会暴怒的。所以呢，他们就知道说，这个人来的话，他们还是走比较好。所以呢，他就化为化成一个老太太的样子，然后呢，来告诉大家说：“啊，让我来禀报大人，不要生我们的气啊，不要把我们当仇人，勿相仇。给我三天，我呢会悉待这些大大小小，我一家子，我们会必去，我们会走。”结果这个秋公听了以后呢，他就。默然不语，不讲话，没有人知道他到底是接受了还是不接受这样子的请求。第二天，他阅兵完，相拥，对不对？地方的小小小的军队操练完了以后，他就跟大家说：“不要解散。”然后呢，就叫大家呢扛了好几座大炮，然后就突然进来。所以他这个等于是迅雷不及掩耳，没有事先告诉任何人，他就当下决定这样。然后这些大炮呢，就环着那栋被狐狸们霸占的那栋楼，就把它排好。千座并发，我想它不是真的带来了一千座的炮，但是应该是有一千发的炮。总之是它的场景，你可以想象，当时明末清初已经有火器了，啪啪啪啪，很多的炮就一直往那个楼上面打去。数仞之楼其实是好几层的楼层，顷刻间摧为平地，就是有点像我们今天要盖新房子，对吧？旧房子用这些爆雷物把它弄倒一样，突然就变平地，然后割肉毛血。自天宇而下，你就看到很多动物的碎开的肉啊，然后毛皮呀、啊、血啊，好像从天上下雨这样子噼里啪啦的掉下来，然后就看到浓烟毒雾里面有一缕白气冲天而去，大家看的就说啊，有一只逃走了。但是从此以后呢，这个官署里面就非常的平安。大家听到这里的时候会有什么样的感觉呢？是觉得说，哎呀，这个秋宫干得好啊。终于把这群狐狸赶走了，当然也是。可是大家听到他描述的那个场面，就是割肉、毛血片片的这个石块掉下来的时候，大家又有什么样的感觉？会不会觉得好像或许不需要走到这样子吧？那我们看故事后半怎么发展。两年以后呢，这个秋宫呢有了其他的位置，离开了山东的增化。他筹了一些钱，想要去谋求升迁，那这个当然背后涉及一点贿赂，所以他找他的一个能干的家仆，带着他存的这些钱，就去了一个地方，其实是去了北京，就是京城，想要用这些钱贿赂得到一个职位，但是没有成功，所以这位仆人身上就身怀巨款，对不对？其实是巨银，然后呢，他就先把他藏在一个地方上的人家，这个其实不是来路很正当的钱。突然有一个老人出来去告官了，说姓邱的赶走湖里的这一位官员，这个官呢，他有贿赂、克扣公款的情况，曾经剥削了一些军粮，然后把这些钱呢收起来当做自己用，甚至说他自己家里呢，他的妻子被杀了，可能也跟这些官有关系。总之就是来告发姓邱的这个官员，而且他的这些赃款呢，现在就在某某地方，大家可以去查。地方官府的人到了所说的这个地点的时候，本来是搜不到的。这个老人呢，就跟着一块去搅，就一点地那一点的地方，就是在暗示说你们这儿查一查。结果大家把地砖挖起来，就发现啊，果然就是。而且那些银子上面是有颗什么什么菌，因为古时候如果是官银的话，它其实会有来路的，所以这一看就知道这个是官方的钱。那么大家在找这个老人的时候，已经不见了，告官的老人不见了。但是呢，这个秋公就是当时在遵化署赶走狐狸的这个官员，就因此获罪。后来大家就知道说，老人其实就是逃走的那只狐狸，也可能是当时那群狐狸的大家长。这个故事呢，我想它有意思的地方是，它一方面好像有一个所谓的犯过者，一开始这个狐狸就是骚扰人类，可是它并没有一个很绝对的黑白的界限。因为下手去惩罚这些犯过者的人，好像他的做法或许也有一些些可疑之处。自以为正义的惩罚者，他自己的德性，他的行事是否端正，这个事情也值得考虑。有趣的地方，刚,刚我们讲的这个狐狸故事的魔龙性，可能就在这儿。有时候，一方面，狐狸并不是一个什么道德没有次意的一种物，一种生物。可是反过来，我们跟他要以什么样的关系来相处，彼此对待？这个故事其实是点出了这样的问题。在这个故事里面，还有一个值得注意的是，其实这个秋宫他其实是把整个狐狸族当成敌对的一个族群，对不对？他是没有分哪一只狐狸，狐狸里头有没有好的、坏一点的？那些老是去做坏事的，都是那几只吗？还是整个狐族？他是没有区别的，反正你们狐狸就是坏。所以这个故事里面呢是一个人狐对立的故事。那么我们今天讲完这个尊化属狐的故事，下一次呢我们会讲另外一个故事，也是跟狐狸有关的，叫做丫头。它的情节会再复杂一点，而且它会有好几只不同个性的狐狸。谢谢你的收听，如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱。与我们交流，我们下次见。